0: Hi, so schön, dass du da bist und äh, dieser wunderbaren, erhellenden, inspirierenden, wertvollen, äh, erfrischenden Podcast-Folge lauscht. Äh, das ist nämlich das, was dich heute erwartet. Kann ich nämlich jetzt schon ähm, sagen, weil ich komme eben aus einem Interview, das ich führen durfte, das einfach, wow, das war so, so großartig. Ähm, und ich glaube auch sehr, sehr wichtig für alle Frauen und nicht nur Frauen, auch Männer, die äh, zuhören mögen. Ich hatte nämlich eben ein Gespräch mit Tina Molin und Tina ist eine Wahnsinnsfrau mit einer ganz tollen Ausstrahlung Energie und vor allem auch äh, Erfahrung und Expertise, ähm, die sie einbringt in heute in das Thema Sex und Sexualität, denn äh, Tina Molin betreibt einen Blog, Happy Vagina, und hat ähm, ein Buch geschrieben, Endlich wieder Lust auf Sex, und berät als Coachin, als Sexcoachin Frauen ähm, in ihrer Sexualität bzw. in ihrer Suche nach, nach der Lust, denn, äh, die, geht, denn äh, die geht ja dann doch schon mal verloren, je nachdem, was da gerade los ist bei uns in unserem Leben und das ist meistens ein Kind. Eine Geburt, eine Entbindung, eine Schwangerschaft, äh, Probleme in der Partnerschaft, Geldsorgen, was auch immer. Es sind ähm, so viele Ursachen, die aber, wie Tina sagt, häufig eben in der Seele verwurzelt liegen und darin, dass die Frau nicht gesehen wird und sich selber nicht mehr sieht. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn Tina führt uns in diesem, in diesem Gespräch wunderbar durch, durch, durch alle Ebenen und, und durch ihre Erfahrungen, die so ehrlich sind und so, ähm, ja, so einfach aufzeigen, wie, dass es nicht diesen einen Weg gibt, aber dass es viele viele Möglichkeiten gibt für eine Frau, wieder die, die Lust und Leichtigkeit zu spüren, die, die eben nicht nur den Sex meint. Es ist so viel mehr eben als der Sex mit dem Partner, mit der Partnerin selbst, sondern eben auch, wie die Frau ihr Leben selber erlebt. Und ähm, ja, Tina, um dann noch mal ein bisschen was zu ihr als Person zu erzählen, war ganz, ganz lange Journalistin, ist sie ja immer noch. Und schreibt für verschiedene Medien ähm, und ist auch Autorin eben des Buches, das ich eben genannt habe, ist Gründerin und auch eben äh, Coachin. Und ähm, ja, hilft anderen Menschen eben diese Erfüllung zu, zu finden, die sie suchen, ob im Bereich Sex, aber auch zum Beispiel auch im Bereich Finanzen. Aber das ist äh, heute nicht das Thema, aber auch spannend. Ähm, jedenfalls war es so, dass ähm, Tina seit der Geburt ihrer Tochter eben diese, diese starke Lustlosigkeit empfunden hat und sich eben diesem Thema Sexualität, Lust und Weiblichkeit zugewandt hat und dieses eben ähm, aufbereitet, das klingt jetzt so technisch, aber eben ähm, diskutiert und ein bisschen auseinandernimmt und beleuchtet ähm, im, im Netz. Ja, und auch heute hier in meinem Podcast. Und ich bin so dankbar. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist, äh, das ist ein... also ist es ein großartiges Gespräch, um vielleicht dabei in sich selber hineinzufühlen und ein bisschen vielleicht zu erspüren und herauszufinden, hm, ist das vielleicht ein Thema, das ich bei mir gerade so ein bisschen begraben habe? Darf ich da mal hinhorchen? Habe ich etwas übersehen? Sehe ich meinen Partner und sehe ich mich vor allen Dingen? Ich wünsche dir bei dieser Podcast-Folge ganz viele tolle Erkenntnisse, Gefühle, Vielleicht auch Fragezeichen, die du für dich dann im Nachgang vielleicht lösen kannst mit den Impulsen, die du hier bekommst in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei und möchtest du mehr über Tina erfahren, schau wie immer gerne in die Shownotes. Dort bekommst du alle Links, die für dich relevant sind. Tina spricht auch ähm, beim Thema Sex ganz viel eben darüber, dass es nicht nur der Sex an sich ist, sondern auch, wie viel Zeit sich die Frau für sich selber nimmt und wie sie sich erlaubt und ob sie sich erlaubt, auch mal nur für sich selber da zu sein und äh, nicht für alle anderen zu sorgen. Und ich unterschreibe das sofort, ähm, denn für mich war es ganz, ganz wichtig, eigentlich auch in erster Linie in meiner Mutterschaft, diesen Raum überhaupt für mich zu schaffen, und mir erst vielleicht ein paar Minuten nur für mich zu nehmen und dann ein paar Stunden und auch mal einen ganzen Tag und dafür auch Routinen zu entwickeln, um immer wieder meine Inseln für mich selber zu haben. Und das war dann auch irgendwann ein fester Tag in der Woche, ein Abend, an dem ich mich bewusst aus dem Familienleben rausgezogen habe und gesagt habe, so, das ist jetzt die Zeit für mich. Und für mich ist vor allem morgens diese ganz heilige Zeit, noch bevor die Kinder aufstehen, die nur mir gehört. Dafür stelle ich auch extra früh den Wecker. Und äh, trinke dann meine Greens. Und äh, ihr wisst, ich äh, schwöre ja jetzt schon seit vielen Jahren auf äh, ag One also Aesthetic Greens. Äh, mittlerweile seit ja über drei Jahren. Ähm, und das trinke ich auch wirklich äh, kontinuierlich jeden Morgen, ob auf Reisen oder zu Hause. Es ist mittlerweile so viel mehr als nur diese diese Nährstoffversorgung, diese Gesundheitsversicherung, mit ähm, all dem guten Zeug, das im äh, AG1 steckt, das ist auch einfach diese, diese Zeit für mich. Ich investiere dieses Geld, ich investiere diese Minuten, ich investiere meine Zeit, die mir zur Verfügung steht, über die ich frei verfüge, nur in mich und meine mentale und natürlich auch die körperliche Gesundheit, was sich wirklich, wirklich gut anfühlt. Und wir Frauen neigen ja dazu, schnell zu sagen so, nee, das Geld spare ich mir lieber oder nee, ich mache jetzt lieber noch was anderes. Und genau, das kann eben dazu führen, dass wir die Verbindung zu uns selber verlieren. Und dabei ist es so einfach, gerade auch mit meinen Greens, die ich da jeden Morgen trinke. Die lassen sich ja einfach ratzfatz in Wasser auflösen und trinken und ähm, damit versorgen wir unser Immunsystem, die Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt, das auf der einen Seite, aber eben wir schaffen uns diesen Raum und wir sagen, wir sind es uns wert, uns darum zu, zu kümmern. Und ich merke halt einfach auch, dass meine mein AG1, also mein Athletic Greens, Konsum kontinuierlich nicht nur eben auf physischer Ebene zu so viel Verbesserung geführt hat. Ja, so zum Beispiel meine Blutwerte haben sich ja total verbessert. Ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe also eine deutlich bessere Verdauung. Insofern auch eine schönere Haut, aber auch zum Beispiel weniger Heißhunger. Und profitiere auch einfach von mehr Energie in meinem Alt Alltag als Mama, eben in, in dem Familienkonstrukt, aber auch bei meiner Arbeit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt eben auch... Ähm, diese Ruhe, die die diese Routine für mich reinbringt, ja, also es ist halt häufig nicht nur einfach die physische Lösung, sondern auch eben die mentale, die Zeit, die wir uns nehmen, wie wir entstressen, wie ähm, wir unseren Körper, wie aber auch unsere Seele versorgen ähm, mit mit Dingen, die uns wirklich gut tun. Und AG1 ist da eben so ein Produkt mit seinen 75 Wertvollen Inhaltsstoffen, ne? also Mineralstoffen, Vitaminen, Superfood, Präbiotika, Adaptogenen und halt eben komplett natürlichen Inhaltsstoffen aus echtem Obst und Gemüse. Ja und natürlich gilt nach wie vor äh, mein Angebot, ähm, das haben wir exklusiv für euch als Hörerinnen und Hörer meines Podcasts eingerichtet. Auf athleticgreens.com slash mamamoves bekommst du eben dieses exklusive Abo-Angebot, Abo, Abo das neben AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Und ähm, du kannst eben, um dieses Angebot wahrzunehmen, auf athleticgreens.com slash mamamoves gehen oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge und ähm auch hier gilt nach wie vor, solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Liebe Tina, ich freue mich so sehr, dass du hier bist in meinem Podcast und du strahlst mich hier so an und wir haben gerade schon über das Thema Energie gesprochen, dass eigentlich, was, äh, was unseren Erfolg oder auch unser, unsere Zufriedenheit im Leben ausmacht, hängt einfach sehr, sehr stark von unserem Energielevel ab. Und äh, fangen wir doch damit an, dass du mir sagst, wo befindest du dich heute auf deinem Energielevel und wie <lacht> empfindest du
1: dich heute? Wie geht es oh, dir? Und let eine me know. Wirklich, eine wirklich gute und auch eine wahnsinnig tiefe Einstiegsfrage. Ähm, heute nicht so gut. Ne? Ich habe noch die die pandemischen Corona-Auswirkungen. Und ich meine das jetzt nicht, was die Krankheit angeht, sondern was die ganzen sozialen Kontakte angeht mit Freunden, die nicht geimpft sind, mit Freundinnen, die nicht geimpft sind. Und man muss dauernd Stellung beziehen und sich verorten und sich auch wieder annähern und sich nicht aus den Augen verlieren und verzeihen und wie auch immer. Und das ist, das ist intensiv gerade. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass das einige gerade haben. Ähm, deswegen äh, gute Laune, aber viel auf der Platte.
0: Ja genau, das muss sich ja nicht unbedingt widersprechen. Ne? Ich habe neulich auch festgestellt und habe es auch so geteilt bei Instagram, dass wir gleichzeitig klar und verloren sein können. Also dass ich das beschrieben habe hab wie so einen Zustand nach dem Sturm. Alles ist durcheinander, aber du siehst schon klar und weißt, diese Ordnung folgt jetzt. Und das ist so witzig eigentlich, dass wir immer glauben, es muss immer nur ein Zustand von seine, du dir geht's halt gut und dann ist aber auch alles geklärt oder es geht dir schlecht und es ist nichts geklärt, aber es geht halt auch beides und das finde ich so schön. Du bist ja sowieso ein Mensch mit vielen verschiedenen, ich würde sagen Gesichtern und Polen und ähm, beschäftigst dich mit Energie hauptsächlich auch in deinem Leben. Deswegen sind wir auch direkt so eingestiegen. Ähm, Fass doch einfach mal kurz zusammen, was das eigentlich bedeutet, mit Energie zu arbeiten und was verstehst du oder unter Energie und ähm, wie bringst du es raus in die, in die Welt?
1: Also ich habe eigentlich ich hab, hab eine Ausbildung gemacht zur Energieheilerin und eigentlich, ähm, um mit mir selber klarzukommen, da waren einfach so viele nach der Geburt meiner Tochter und nach der, wie ich dann später erst herausgefunden habe, nach der Depression, die darauf folgte, die nicht, ähm, die nicht gesehen wurde, auch von mir selber nicht. Und äh, da sind einfach immer viele Löcher geblieben, so, so, so emotionstiefs. Und ähm, ich wollte eigentlich erstmal nur mit mir selber klarkommen und ähm, habe diese Ausbildung gemacht und habe dann ähm, gemerkt, dass ähm, das dass alles Energie ist. Das heißt, ähm, wenn meine Energie oben ist, dann kann ich wunderbar manifestieren, ich kann alles in mein Leben ziehen. Wir haben da im Vorgespräch schon darüber gesprochen, man hat einen Gedanken. Und plötzlich meldet sich jemand bei einem und sagt, möchtest du in meinem Podcast kommen, so wie du? Und, äh, und, und alles geht ganz leicht. Und das hat einfach viel mit Energie zu tun. Und ähm, auch die anderen Themen habe ich dann festgestellt. Also Sexualität hat auch ganz viel mit Energie zu tun. Sexualität, äh, wir denken immer, das ist so abgetrennt vielleicht, aber sexuelle Energie ist pure Lebensenergie. Und wenn wir keine... Wenn wir, wenn wir nicht genug sexuelle Energie im Leben haben, wie immer die aussieht, dann fehlt uns auch eine ganz große Prise Lebensfreude und Lebendigkeit. Das ist miteinander verknüpft. Ich mache ja auch, ich hab noch beschäftige mich auch noch ganz viel mit dem Thema Geld und Krypto. Auch das ist eigentlich reine Energie. Ne? Wir merken das oft, dass wenn es uns extrem gut geht, dann kommen einfach die Jobs, es kommen die Aufträge, das Geld kommt einfach von selbst das ist alles miteinander verbunden und es hat einfach alles mit einer hohen Frequenz zu tun, mit einer hohen Schwingung, in der wir uns befinden. Und manchmal geht es halt dann wieder bergab, dann dürfen wir sozusagen in einer niedrigen Schwingung unsere, unsere, unsere Heilarbeit machen, die passiert ja immer im Dunklen sozusagen, dann sind wir in diesen dunklen Löchern und da auch dann keine Angst mehr zu haben, sondern seine, seine Heilarbeit zu machen im, im Wissen, dass es ein, ein Licht am Ende des Tunnels gibt und dass es wieder wieder nach oben geht und ich begleite da ja auch ganz, ganz, ganz viele Frauen, die auf mich zugekommen sind nach dem Buch mit dem Thema Lustlosigkeit. Also ne, da ist einfach keine Lust mehr da, oft bei Müttern ähm, oder auch in langjährigen Beziehungen. Aber ich habe meistens Mütter, die einfach nicht mehr, ja, wo der Mann einfach an die Tür klopft, so wie das bei mir ja auch war und ähm, die einfach den Weg zurück in die Lust nicht finden. Und meistens ist da auch eine Abgeschnittenheit von der Lebendigkeit, und dann gucken wir uns das an und dann schauen wir uns aber eben auch an, dass wir, wie wir die Frequenz wieder erhöhen können, wie wir sie wieder in ihre, in ihre ganz eigene Kraft bringen können, weil dann lösen sich viele Dinge oft von selbst oder dann sind auch diese schwierigen Gespräche, die man dann mit Partnern führt, was man im Sex haben möchte oder was man nicht haben möchte. Solche Sachen gehen dann viel leichter, weil man, wenn man in einer hohen Frequenz ist, dann ist man mehr mit sich verbunden und dann ist man, wie du es gesagt hast, man ist in einer hohen Klarheit und äh, kann auch in Liebe aussprechen ähm, die unangenehmsten Dinge, weil man mit sich verbunden ist, weil man auch mit dem anderen verbunden ist und dann fallen solche Sachen wesentlich leichter.
0: So spannend, da will ich gleich nochmal äh, tiefer einsteigen. Nochmal zurück zu deiner Karriere. Du hast jetzt nebenbei erwähnt, dass du eine Ausbildung zur Energieheilerin hast dann, dass du mittlerweile Frauen im Bereich Sexualität coach, dann hast du zwischendurch auch die Geburt deines Kindes erwähnt. Kannst du noch mal zusammenfassen, was war eigentlich dein Karriereweg? Was hast du alles gemacht? Weil es ist ja noch viel mehr, du warst ja auch Journalistin und dann das Buch, also wie war, wie, wie ist das passiert? Ich sag mal, von der Journalistin bis, ja, zu
1: Sexcoaching, bezeichnest du dich überhaupt so? Ja, Gute Frage, also ähm, 25 Jahre Journalistin. Ich habe angefangen mit im Bereich Nachtleben mit elektronischer Musik 1996. Ähm, das, äh, das sagt viel über mich aus, weil ich äh, immer so, so Nischenthemen habe und auch so Themen, wo Leute die, den Kopf schütteln, wie Nachtleben-Reporterin, ist das überhaupt ein Job? Ja, total und super wichtig. Ähm, oder jetzt eben, wie du machst einen Blog über Sex oder wie du beschäftigst dich mit Krypto. Also ich finde, es gibt so viele spannende Themen, die wir uns auch als Frauen erlauben dürfen, ähm, selbst wenn wir am Anfang für Kopfschütteln sorgen. Und ich habe wirklich viel Kopfschütteln in meinem Leben ähm, so als Erwiderung bekommen. Ähm, 25 Jahre Journalistin, angefangen mit Nachtleben, dann später ähm, Lifestyle. Und ganz am Ende war ich im Promi-Bereich, war bei der Bunten. Und äh, dann bin ich Mutter geworden und dann war meine Libido weg. Und ich habe auch das lange nicht verstanden. Und für mich persönlich war es auch erstmal ehrlich gesagt gar kein Problem. Aber mein Mann hat da sehr drunter gelitten. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, so, oh Gott, das, wird, das, das geht jetzt wirklich ans Fundament unserer Beziehung, ähm, wollte ich auch meine Libido wieder zurück haben, weil ich war auch davor schon ein sehr sexueller Mensch und habe einfach, Sex war immer ein großer Bestandteil meines Lebens. Und ich habe mich auch nie lange mit Männern zusammen sein können, die keine starke Libido haben. Also es war einfach alles gar nicht mehr ich. Und daraus ist dann, ich war da beim Tantra, ich, nur so eine kurze Zusammenfassung, und das war für mich so ein Awakening-Moment zu merken, dass Sex vielleicht noch viel mehr sein kann, als ich bislang erfahren hatte. Und dann habe ich gesehen, wie meine ganze Freundinnenkreis auf diesen, auf, dieses, auf dieses Tantra reagiert hat, ne? also mein Telefon stand gar nicht mehr still, alle wollten wissen, wie es war und da habe ich gedacht, okay, das, das wird jetzt ein Blog, ich mache einen Blog, happyvagina.de heißt der und äh, beschäftige mich sozusagen mit dem Teil von Sex, den wir aus den Medien nicht kennen. Also da geht es ja oft immer, wenn wir die Medien aufblättern und, 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 und Frauenzeitschriften lesen, geht es ja oft darum, die zehn Tipps, wie du ihm den besten Blowjob besorgst, und was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Ne? Wer kümmert sich denn darum, dass ich den besten Sex habe, sodass ich gar nicht von dem Sex genug mehr kriegen kann? Und das war dann sozusagen mein Forschungsfeld, also the female way of pleasure. Und ähm, dann ist daraus ein Buch entstanden, weil da natürlich ganz viel Aufmerksamkeit dann drauf war, auch auf meinem Weg und was ich da alles entdeckt habe. Und dann ist das Buch entstanden, endlich wieder Lust auf Sex. Und ähm dann kam Corona und ich war gerade dabei, mein Business aufzubauen und ähm, das war dann natürlich alles nicht mehr so leicht, also musste Geld her, also musste ich mich ganz dringend mit dem Thema Geld beschäftigen und habe zuerst mit Forex-Traden angefangen, wie wahrscheinlich einige und das ist aber echt mühsam zu lernen und auch sehr zeitintensiv, aber ich bin dann darüber aufs Krypto gestoßen und da ging bei mir sofort so eine Leidenschaft los, also ähm, weil so neu, weil so Nischig, weil so, weil man, also, weil ich glaube, da jetzt auch schon so viel Zukunft drin zu sehen, so eine neue Technologie, die so viel disruptiv verändern wird. Und dann habe ich mich da total reingeworfen. Und zum Glück, weil damit habe ich dann wirklich auch fast ein halbes Jahr mein Leben finanzieren können. Genau. Und jetzt beschäftige ich mich und dann kam das Energieheilen dazu. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, würde ich sagen, ich Kreiere mir ein Leben, von dem ich keinen Urlaub brauche, und ich unterstütze Frauen darin, das auch zu tun. Und die meisten kommen wegen der Sexualität zu mir, aber wir gucken uns eben alle Bereiche an, weil Sexualität ist für mich immer wie so ein Kanarienvogel, der ist eigentlich nur das Alarmsignal, dass irgendwas nicht stimmt, wie früher im Bergwerk. Wenn der umfiel, Kanarienvogel ja tot, kein Sauerstoff, alle raus. Und das ist Sex, also man muss dann einfach sich die anderen Sachen angucken. Was ist mit deinem Selbstwert? Wie sehr findest du in deinem Leben eigentlich wirklich statt? Wie viel von dir traust du, dich zu zeigen? Ähm, bist du finanziell sicher? Wenn du dich nicht finanziell sicher fühlst, kannst du auch keinen Sex haben, weil du dann dieses Sicherheitsgefühl nicht hast. Was ist mit deiner Partnerschaft? Und, und, und. Und das mache ich mit den Frauen, dass ich ihnen, dass ich sie da dadurch begleite. Ich würde auch gar nicht sagen, coachen, sondern die noch begleiten, weil die Frauen müssen ja die Arbeit machen. Ich bin quasi der Schärfer an der Seite, der sagt, Achtung, Schneebrett, nicht drauf treten. Jetzt hast du
0: gerade gesagt, Lustlosigkeit ähm, und potenzielle Ursachen. Jetzt hast du mehrere genannt, die ja eigentlich in der Seele liegen. Glaubst du, dass Lustlosigkeit hauptsächlich dort verwurzelt ist?
1: Ich glaube schon. Also aus meiner Erfahrung heraus. Ne? Also ich, ich ich will mir ist wichtig noch zu sagen, ich habe überhaupt keinen Anspruch an, an allgemein Gültigkeit. Also das, was ich sage, passt für mich und für die Frauen, die zu mir kommen oder die Frauen, die ich beobachte. Es gibt aber ganz andere Wege noch und ganz andere, also allgemein, es gibt einfach viele Wahrheiten. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass es viel mit der Seele zu tun hat, dass die Frauen einfach nicht mehr stattfinden, dass sie so gut funktionieren, und so perfekt es allen recht machen. Das Kind ist top versorgt, der Mann ist top versorgt, der Job ist top versorgt, aber sie finden einfach gar nicht mehr statt. Und, ähm, und das führt aus meiner Sicht heraus oft daher, dass man schon als Kind nicht stattgefunden hat. Dass man als Kind schon, so wie man war, wild, frei, unabhängig oder auch still und leise, dass auch das nicht gewünscht war. Und dass man schon als Kind angefangen hat, sich in irgendeine in irgendeiner Rolle zu verstecken, weil das, wie man war, wirklich war, nicht sicher war, so zu sein. Und so lebt man dann später seine Beziehungen weiter und irgendwann kommt dann entweder die Erschöpfung oder es kommt die Lustlosigkeit und dann ähm, kommt erstmal der Weg, okay, warum, warum bin ich lustlos? Und dann stellt man fest, ich bin nicht ich, ich finde hier nicht statt oder ich bin ich, ich habe meine lebendige Seite nicht mehr. Also die Hobbys, die mir gut getan haben, ob das Reiten, Schwimmen oder Tanzen war, finden nicht mehr statt. Ich habe keine Zeit mehr, ein Buch zu lesen. Wo soll man sich denn auftanken, ähm, wenn es diese Orte gar nicht gibt? Und, ähm, und das liegt halt oft daran, dass man sich gar nicht mehr traut, stattzufinden, weil man das aus der Kindheit schon so kennt und weil man das jetzt wieder so lebt und weil eben ein Kind das oft einfach noch extrem potenziert. Dass man einfach so viel zu tun hat und so gefordert ist, dass es schwer fällt, auch den Schritt nach rückwärts zu machen und zu sagen, ich brauche aber jetzt Zeit, ich will ein Buch lesen.
0: Du hast mit deinem Buch und auch mit deinem Thema, hundertprozentig äh, so vielen Frauen aus der Seele gesprochen, dieses nach der Geburt nicht mehr zur Lust zurückzufinden oder nicht zurückgefunden. Und ähm, da würde ich gerne nochmal mit dir reinfühlen und überlegen und deine Meinung hören, weil mh, dass da ja auch eine gewisse Lustlosigkeit erstmal nicht da ist, ist ja wahrscheinlich gar nicht ungewöhnlich. Allein hormonelle Umstellung und ne, evolutionsbiologisch. So, die Frau hat jetzt quasi geworfen. Jetzt ist hier Auftrag, äh, Familie zusammenhalten. Hier geht es gar nicht mehr um Fortpflanzung. Und ich glaube, viele Frauen, ich will nicht sagen, ruhen sich darauf aus, aber äh, wissen natürlich auch erstmal, hey, das ist alles okay mit mir, das kann ich mir jetzt erlauben. Das Problem vielleicht, was da jetzt entsteht, ist, sie finden da nicht mehr raus, weil sie diesen Modus, diesen Mama-Modus nicht mehr verlassen. Und das ist vielleicht auch das, was viele Männer so als bedrohlich empfinden, so diese Frau, die kommt gar nicht mehr zurück zu mir, die bleibt jetzt halt einfach nur noch Muttertier. Und da würde ich gerne wissen von dir, wie siehst du das? Also rein das, das körperliche Bedürfnis nach nicht angefasst und nicht befruchtet zu werden. So, ich bin jetzt aber gerade hormonell, emotional, körperlich nur für das Kind da, ähm, aber gleichzeitig auch, hey, du bist aber noch Frau, genieß das. Also diese, diese Diskrepanz oder diese dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen beidem, ähm, insbesondere nach der Geburt in den ersten Monaten. Ich habe aber auch Frauen, zum Beispiel, um das als am Rande zu erwähnen, ich kenne auch wirklich sehr wenige Frauen. Ich würde sagen, vielleicht zwei oder drei, die sagen, nö, so nach, nach sechs Wochen, so nach dem Wochenbett, da war ich wieder voll dabei, ne? Und das hat sich dann auch gut angefühlt. Aber das ist eine absolute Minderheit. Die werden dann so angeguckt. Wirklich? Und die meisten Frauen, und da zähle ich mich auch dazu, war erstmal so, äh, sehe ich gerade gar nicht und ich, ich konnte nämlich teilweise auch Berührung nicht mehr ertragen von meinem Mann, weil ich dachte, das, boah, das ist für mich echt, echt fast schon bedrohlich. So. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal zu sagen, es gibt beides. Also Frauen, ich kenne auch Frauen, die sogar noch im Kreißsaal Lust bekommen haben. es gibt es auch. Ähm, es gibt alles und ganz wichtig zu sagen, auch alles ist normal. Ich würde sagen, ich würde mit, dein, mit dir gehen und sagen, beim Großteil ist es aber so, und beim Großteil ist es so, kein Aber, und beim Großteil ist es so, dass die Lust wirklich, die, die Liebe du erstmal weg ist. Ähm, was ich aus meiner Erfahrung heraus auch total verständlich finde, also aus, aus zwei Punkten, der erste Punkt ist, du, du hast überhaupt keinen Übergang, also das ist ja so ein Transformationsprozess wie die Pubertät. Und da hast du drei Jahre Zeit, wohnst bei deinen Eltern im besten Falle, wirst bekocht, musst kein Geld verdienen und darfst heulend und wütend im Zimmer sitzen. Und bei dem Übergang von der Frau zur Mutter wirst du in den Kreißsaal geschoben und dann kommst du raus, musst Geld verdienen oder eben 24-7 ein Kind versorgen und hast überhaupt keine Zeit für diesen Transformationsprozess. Und ich glaube, das war mir überhaupt nicht klar. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das zweite Problem ist, dass du einfach dieses Kind versorgst, mit aller Liebe natürlich. Und dieses Kind, und das ist so schwer zu vermitteln, dieses Kind ist ja, es ist ja, als ob ich persönliche Assistentin von Madonna wäre. Die Mandelmilch ist nicht warm genug. Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch und du musst erstmal Madonna fragen, was ist denn los? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Du wirst in der Nacht von Madonna geweckt, weil irgendwas ist. Ne? Du bist ja völlig ähm, zu 100% für diesen anderen Menschen da. Ne? Ich, ich, ich versuche den Leuten immer zu sagen, das ist, als ob du Personal Assistant von einem Popstar wärst. Du hast kein eigenes Leben mehr. Und dazu wird noch dein Körper komplett in Anspruch genommen. Ne? Also die Brüste, das Rumtragen, du bist ja überbekuschelt. Und ich war dann am Abend einfach nur noch froh, meinen Körper für mich zu haben. Ich wollte mich einfach hinlegen, nirgendwo mehr angefasst werden. Auch niemand sollte mehr in meinem Energiefeld sein. Und ich wollte das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, ist, mich nochmal auf jemand einzutunen. Also mal krass gesagt, dass nochmal jemand auf mir drauf draufliegt. Und dass ich da nochmal irgendwie reinfühlen muss, wessen, wessen Bedürfnisse seine jetzt sind, beziehungsweise überhaupt, was meine Bedürfnisse sind, das habe ich nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also ich war nur noch ein Funktionsapparat. Ich war auch überhaupt nicht mehr in meinem Körper drinnen. Und von daher war jeder Approach, also jede Annäherung meines Mannes in Richtung, können wir mal wieder Sex haben, war, wie du es gesagt hast, war wirklich bedrohlich, also wie soll ich das jetzt auch noch wuppen? Ich wupp dieses Kind, ich wupp diesen Haushalt, ich gehe jetzt auch noch arbeiten, ich finde hier eh schon gar nicht mehr statt, ich weiß überhaupt nicht, ich habe gar nicht mal eine Verbindung mehr zu meinem großen C, geschweige denn, ähm, zu meinem Unterleib oder meiner Mumu oder meinen Brüsten, pf, wie soll das jetzt bitte klappen? Und ich glaube, das ist wenn du das nicht erlebt hast, ist das kaum vermittelbar. Also dem Mann nicht vermittelbar, Freundinnen, die keine Kinder haben, nicht vermittelbar. Und, ähm, und da bleibst du dann oft eben auch erstmal drin hängen.
0: Ja, genau. Und wann stellst du fest, ist jetzt noch ein gesunder Zustand oder wie du sagst ein normaler Zustand oder wann habe ich eigentlich den Moment verpasst, mich selber zu sehen und mich um mich selbst zu kümmern. Also das ist wahrscheinlich hochindividuell. Ja, jede Frau empfindet ja Muttersein auch ganz unterschiedlich. Während die einen arbeiten gehen nach drei Monaten und Bock haben und äh, so weiterpowern, sind die anderen halt gerne drei Jahre lang mit dem Kind nonstop zu Hause und, ähm, und widmen sich dieser äh, ja sehr verantwortungsvollen Aufgabe. Also wie stellt denn eine Mutter fest so hier, stimmt irgendwas nicht und ich darf mich dem mal zuwenden.
1: Ich glaube, wie bei allen Dingen, durch die Außenreflexion. Na, also wenn wir einen Job machen, dann haben wir auch Arbeitskollegen, die sagen, du, das ist irgendwie nicht okay, also du musst deine Sache schon rechtzeitig abgeben, weil sonst komme ich nach hinten hin total in die Bredouille. Also durch Feedback. So Und wenn der Partner sagt, ich hätte jetzt wirklich wieder gerne, und meiner war ja ganz geduldig, also ich meine, wir reden jetzt hier von, zwei oder drei Jahren keinen Sex, ne? also oder kaum Sex. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass der in Woche sechs bei mir auf der Matte stand, sondern es war dann schon so, dass sich das steigert. Also es war immer so, dass, dass, dass es Andeutungen gab, aber das ist dann wirklich zum, hey, ich kann nicht mehr, da reden wir von zwei, drei Jahren. Und das ist dann für mich eine Feedbackkultur, also zu sagen, okay, okay, hier hat jemand anderer auch noch ein Bedürfnis, ähm, der sich jetzt zugegebenermaßen wirklich lange nicht, priorisiert habe und weil mir die Beziehung wichtig ist und weil wenn ich jetzt im Rückgang darüber nachdenke, mir ja natürlich auch was fehlte ähm, habe ich das habe ich das einfach nach oben priorisiert und ich glaube das ist es also wenn dein Partner immer wieder anklopft und sagt und man weiß schon ob es jetzt übertrieben ist oder ob es man spürt glaube ich schon dass wo die Wahrheit dann liegt ne und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Und das meins war ja süß. Er hat ja immer gesagt, hey, du fehlst mir als Frau, als Partnerin. Ähm, ich will unser Liebesleben wieder zurückhaben. Ich will auch dich als Frau wieder zurückhaben. Also es war ja auch wirklich ein schönes Kompliment.
0: Hm. Ja, das darf man aber dann, also das ist ja auch das Thema, ne? empfindet die Frau das als Angriff und als äh, Vorwurf? so, ach, nimmst du mich etwa so nicht an, wie ich gerade bin, ne? oder hört die Frau hin und sieht eigentlich eben das Schöne, was ja in diesen Worten steckt, und ähm, ja.
1: Und, und man darf auch nicht vergessen, und das habe ich ja total vergessen, dass das ja auch enorm was mit dem Mann macht, also dass diese ewige Ablehnung und wieder ablehnen und wieder ablehnen und wieder zurückweisen, ähm, was, wir, was ich dann auch in der ganzen, als ich mich dann mit dem Thema Sexualität beschäftigt habe, gemerkt habe und auch na, ich habe da ja mit vielen Fachfrauen gesprochen, die Tantra und so, und, und sich viel mit dem Thema Sexualität beschäftigen, dass der Mann sozusagen seine Zuneigung über Sex ausdrückt. Während wir das ja, wir Frauen, das häufig über Gespräche machen, wir stellen emotionale Nähe über Gespräche her, stellen Männer emotionale Nähe über Sex her. Also ähm, das heißt, ihn immer wieder im Bett abzulehnen und immer wieder seine Sexualität abzulehnen, ist immer wieder seine Liebe abzulehnen. Und ich, als ich, dann so musste, ich durfte dann auch tatsächlich wieder um meinen Mann später kämpfen, weil er so, hatte sein Herz so verschlossen durch diese vielen Ablehnungen, die auf einer rationalen Ebene natürlich nachvollziehbar waren, aber auf einer emotionalen Ebene für ihn schwer zu nehmen waren, ähm, durfte ich das dann auch noch, also dass, dass, dass er wieder Vertrauen hat und Vertrauen gewinnt, also das, das übersehen wir manchmal in dem Strudel, in dem wir selber stecken.
0: Ja, Ich finde das, find das wundervoll, dass du äh, jetzt schon eigentlich so, so zu Beginn auch darauf hinweist, dass Sexualität ja nicht nur eine eigene persönliche Sache ist, sondern eben in der Partnerschaft ja auch ein verbindendes Element, also auf allen Ebenen. Und dass du hier auch die Perspektive des Mannes reinholst, ja, also ähm, aus eurer Krise ja in dem Sinne ist ja eine wahnsinnige Wachstums- und ja in dem Sinne Erfolgsgeschichte geworden, weil nicht nur eure Partnerschaft dadurch ja eine neue neuen Aufschwung erlebt hat, gehe ich mal von aus jetzt, das wäre jetzt so meine Vermutung, sondern auch für dich als Frau war das ja auch wieder wie ein äh, ne, der Phönix aus der Asche. Da bin ich wieder. <lacht> ähm, jetzt würde mich aber super interessieren, wie war das denn, als du da, als dir klar wurde, so ich ich, ich habe hier ein Thema und ich möchte mich dem zuwenden. Was war der allererste konkrete Schritt, den du gegangen bist, hast du dir vorgenommen, hast, so ich priorisiere jetzt hier Sex und meine Sexualität, das mache ich jetzt als allererstes. Erinnerst du dich noch daran? Mhm.
1: Ja, also ähm, ich wollte, es wäre so analytisch gewesen, es war es überhaupt nicht. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen bei meiner Heilpraktikerin. Ne? Die fragt ja dann immer, wie es einem geht und so. Und ich brach in Tränen aus und sagte, ich habe einfach überhaupt keine Lust. Das ist, ich habe überhaupt keine Lust und ich weiß überhaupt nicht. Und das ist ein Riesenproblem jetzt in meiner Beziehung. Und ähm, ich habe einfach mich gezeigt. Ich glaube, das war's, weißt du. Das war gar nicht so, dass ich einen Plan mir zurechtgelegt habe, sondern der wirklich erste Schritt war, weinend zuzugeben, dass ich keinen Plan habe. Dass ich ein Problem habe und keinen Plan habe. Das war der Turning Point und die hat dann zu mir gesagt, du Tina, du bist so eine verrückte Urschel, geh zum Tantra. Jedem anderen würde ich einen anderen Ratschlag geben, aber dir sage ich, ich geh zum Tantra. Und dann hat es immer noch ein halbes Jahr gedauert, weil ich dann verrückt zwar einerseits verrückte Urschel, aber andererseits auch konservativ, wie für Sex bezahlen und ist das jetzt schon betrügen und boah, ich kann doch nicht ey, mich von irgendjemand anfassen lassen und auch darunter nochmal schwingen, was ist, wenn ich da auch nicht komme? Was ist, wenn ich da auch keine Lust habe? Was ist, wenn ich da auch kalt wie Stein bin? Ähm, ist es dann zementiert, dass ich frigide geworden bin? Also da auch nochmal diese, diese Versagensangst ähm, mitgeschwungen hat. Und das hat dann doch ein halbes Jahr gebraucht, bis dann dieser, dieser Rempler der absoluten Verzweiflung kam und ich gesagt habe, so egal, ich, ich, es geht nur vorwärts. Ich muss jetzt, das mache ich jetzt.
0: Und dann warst du bei deiner ersten Tantra-Massage. Haben sich all deine Sorgen äh, bewahrheitet? Hast du nichts gespürt? War es furchtbar? Und hast du danach gedacht, also so <lacht> verrückt bin ich dann doch äh, nicht, als dass ich das hier nochmal mache? Erzähl uns von deinem ersten Tantra-Erlebnis. Und wie darf man sich denn so eine Tantra-Massage dann äh, auch tatsächlich vorstellen?
1: Also... Ähm ich habe da angerufen und Termin gemacht und die meinten, ähm, ich meinte zwei Stunden. Zwei Stunden kosten, glaube ich, schon über 200 Euro. Und äh, dann sagte der Mann am Telefon, ich würde ihnen drei Stunden empfehlen. Frauen brauchen ein bisschen länger, um locker zu werden. Ich so, okay, zweieinhalb. Das geht noch, so von meinen Finanzen her. Und dann bin ich da hingekommen und das war vom ersten Moment an, fast wie ein Traum, also es hatte was von so einem edlen Puff, also ganz edles Bordell, mit so Altbau und dicken Teppichen und Flügeltüren und Kaminzimmer und die Frau und meine Masseurin trug so ein schwarzes Negligé und so, es war alles so ein bisschen ice white shut und, ähm, und dann bei der, dann hat sie auch nochmal gefragt, wie weit sie gehen darf, ob ich intim berührt werden möchte und dass ich auch zu jedem Zeitpunkt Nein sagen kann und dann habe ich sozusagen geduscht und so einen Sarong angezogen. Und dann, als es dann zur Massage ging, war ich natürlich nackt. Und zu meinem großen Erstaunen war sie dann auch nackt. Also sie hat dann ihr Neglischee abgelegt. Und ich dachte nur, das wird aber hier sehr heiter. Und dann hat die, ich stand und dann hat die sich vor mich hingekniet und meinen Fußrücken geküsst. Und das war so eine wunderschöne Geste des Dienens, also weißt du, ohne, dass man sich so unterwürfig macht, sondern es war quasi, ich wusste in dem Moment, ich bin sicher, ich bin gehalten, hier dreht sich alles um mich. Und von da an habe ich jedes Mal ein Stückchen mehr losgelassen. Und zuerst ist es ja eine Massage, ähm, über zwei Stunden eine Massage, wo quasi die männliche und die weibliche Energie, das Yin und das Yang ausgeglichen wird. Und dann legte die die Finger irgendwann auf meine Kaiserschnittnarbe und ich brach in Tränen aus. Und sie saß einfach nur da und hielt den, hielt ließ mir Raum. Und ähm, das fand ich so schön. Und da ist mir auch im Nachgang nochmal klar geworden, ich hatte bis dahin noch überhaupt keinen Raum gehabt, diesen, diesen, diesen Kaiserschnitt zu betrauern oder auch das traumatische Erlebnis zu verarbeiten jedem, dem ich davon erzählen wollte, hat immer so halbwegs hingehört und dann gesagt, ja, aber dein Kind ist doch gesund, es ist doch jetzt alles gut. Man findet ja als Mutter auch nicht mehr wirklich statt mit deinen eigenen Bedürfnissen, solange es dem Kind gut geht. Und ich meine, das war so bizarr, da musste ich quasi zu, zu einer Sexworkerin gehen, damit Raum für mich als Mutter ist. Und ähm, und dann kam es zur Intimmassage und ähm, es war wunderschön, also weil ich auch nichts musste, also es na, wenn, wenn, wenn man mit Partner, Partnerin zusammen ist, dann ist es ja immer eine Erwartungshaltung. Er muss steif werden, sie muss feucht werden, es soll möglichst schnell gehen. Man soll zusammen einen Orgasmus haben. Also die Erwartungshaltungen sind ja enorm. Aber in diesen stu zwei Stunden, die die Masseurin aufgebaut hatte, war irgendwie gar keine Erwartungshaltung drinnen. Ob ich jetzt komme, ob ich nicht komme, ob ich feucht werde, nicht feucht werde, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Und das war auch so ein schönes Gefühl, mal intim berührt zu werden, Genau mit dem mit, genau so, als ob dich jemand am Arm anfasst oder am Rücken anfasst, dass der Intimbereich nicht diesen Sonderstatus hat von sondern dass es einfach nur ein, ein ganz normales Körperteil ist, das eben auch angefasst wird mit der gleichen Achtsamkeit wie jedes andere Körperteil. Und ich hatte dann einen Orgasmus, es war eine große Erleichterung, es war sogar auch ein sehr besonderer, weil ich wirklich auch alle Chakren aufgingen, in das Scheitelchakra aufging, ich im Universum drinnen stand, ich so einen richtigen, ich so ein Erlebnis hatte, wie ich es noch nie hatte und dachte, wow, also wenn das, wenn das alles Sex sein kann, dass so eine tiefe Heilung möglich ist, dass ähm, so eine tiefe Anbindung an, ans Universum möglich ist, äh, dann habe ich irgendwie noch nicht das ganze dann habe ich irgendwie noch nicht die ganze Gebrauchsanweisung von Sex gelesen, sondern bin immer irgendwie bei Seite 14 stehen geblieben. Und dann irgendwann sagte sie zu mir, jetzt ist die Zeit vorbei. Und ich dachte, verdammt, ich hätte doch drei Stunden nehmen sollen. <lacht> okay, ja, das
0: ist, äh, das ist eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte. War das auch das erste Mal für dich, das kann ich mir auch vorstellen, dass es für viele Frauen vielleicht überwindend ist, dass es eine Frau war. Ähm, hatte, war das quasi deine erste äh, intime
1: Berührung mit einer Frau? Nee, das war es nicht. Also ich hatte vorher schon, äh, schon Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ich, ähm, aber trotzdem war es... Mhm. Also
0: ich Aufwind. wollte auch zu
1: keinem Mann gehen, weil ich wollte mich dem nicht aussetzen. Deswegen sollte es eben eine Frau sein und... Ähm, aber es war trotzdem sehr, 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 sehr aufregend.
0: Mm, mm. Wie, ähm, mit welchen Gedanken bist du äh, nach Hause gegangen? Und ähm, hat das, war das für dich schon der Wendepunkt, dass du wusstest, so jetzt habe ich eine neue Ebene aufgemacht und jetzt bin ich erleuchtet? Oder hast du danach <lacht> erstmal mal irgendwo ich eine bin Flasche natürlich Wein nach Hause, aufgemacht? genau.
1: Ich bin natürlich nach Hause gegangen dachte, Tschaka, Problem gelöst, wow, so, um dann festzustellen, null, also es hatte, es hatte sich null gelöst, weil ich dann natürlich zu meinem Mann gekommen bin und gesagt habe, du musst mich jetzt absichtslos berühren und guck mal und so und die hat das so gemacht und so, der hat sich, der war ja eh schon total verunsichert, der hat sich natürlich noch mehr verunsichert gefühlt, jetzt sagt sie mir nicht nur, dass sie keinen Sex haben will, sagt sie mir doch genau minutiös, wie sie es gerne hätte, das führte, es, es, es wurde nur schlimmer. <lacht> also auf der einen Seite war es so, dass ich wusste, okay, ich habe kein Problem. Ich bin in Ordnung. Da ist was kaputt gegangen mit der Geburt, mit dem Kaiserschnitt. Problem gesehen, da kann ich jetzt dran arbeiten. Muss ich jetzt irgendwie gucken, wie man das macht. Ähm, das hat was mit meiner Sexualität gemacht. So, ich hatte jetzt so ein bisschen so eine Roadmap, aber mit meiner Beziehung hat das erstmal ähm, noch mehr Fragen aufgeworfen.
0: Du hast ihn aber trotzdem mit reingeholt in das Thema, denn du hast ihm ja erzählt, wie es gelaufen ist. Er wusste natürlich, dass du dich äh, diesem Thema annimmst. Wie, ähm, wie war sein Anteil? Wie hat er sich eingebracht? Hat er sich eingebracht? Konntet ihr gemeinsam eigentlich an deinem Thema arbeiten oder hast du das im Alleingang, ich sage es jetzt mal therapiert, also in dem Sinne behandelt?
1: Ja, also... Er war dann netterweise sogar noch mit mir bei so einem Part tantra ähm, Also er hat sich schon ganz dolle eingebracht. Ähm, das, wir haben dann am Ende des Kurses, als wir es dann zu Hause angewandt, gemerkt, das ist überhaupt nicht praxistauglich. Also mit kleinem Kind drei Stunden eher eine Massage und dann hat man noch nicht mal Sex gehabt, dann drei Stunden ich eine Massage und dann hat man auch noch keinen Geschlechtsverkehr. Ähm, und dann sollte es noch eine We-Time geben. Ähm, wie soll das alles funktionieren mit einem, mit einem, mit einem kleinen Kind, mit Vollberufstätigen? Das, ähm, das hat sich überhaupt nicht Praxis für uns überhaupt nicht als möglich, als umsetzbar erwiesen. Aber wir waren halt an dem Thema dran. Wir waren gemeinsam dran. Ähm, er hat mir den Raum gelassen. Ich war dann noch mehrmals bei der Tantra-Masseurin. Für ihn war das dann okay, mach das, geh den Weg. Du, du scheinst da noch was heilen zu müssen. Ähm, und hat mir eigentlich den Raum gegeben und wir beide haben sozusagen sind halt in diesen Paarprozess gegangen und das ist auch was was mir halt extrem wichtig ist was ich begriffen habe ist sowas löst sich vielleicht auch nicht in einmal oder in drei Wochen oder in sechs Wochen sondern es war der Auftakt für einen Prozess der dann vielleicht sogar zwei Jahre gedauert hat also wir haben dann gemerkt dass wir gar nicht mehr richtig über Sex reden konnten wir mussten dann erstmal überhaupt wir haben uns dann mit gewaltfreier Kommunikations beschäftigt wir haben dann verschiedene Coaching-Tools angewandt, um überhaupt uns nicht an die Gurgel zu gehen, wenn wir über Sex reden, sondern mussten erstmal wieder eine Basis schaffen, dass wir das machen können. Ähm, weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir das so, weißt du, hat er sich sofort unter Druck gefühlt, in dem Moment, wo er gesagt hat, aber ich wünsche mir das so und den Traum hätte ich noch, war ich sofort dicht. Ähm, und das ist auch das, was ich bei, bei vielen Paaren höre, dass man gar nicht mehr weiß, wie man überhaupt miteinander reden soll. Ähm, und das, diese Grundlage haben wir dann gelegt und auf der Grundlage ähm, war dann überhaupt erstmal alles möglich. Glaubst du, dass
0: eure Rettung, sage ich jetzt mal, oder das, was äh, ihr jetzt letztlich, wie, wie weit ihr gekommen seid, glaubst du, dass es eher darauf zurückzuführen, dass ihr gemeinsam gearbeitet habt oder dass jeder für sich an sich gearbeitet hat?
1: Gute, wirklich sehr gute Frage. In meinem Fall haben wir beide an uns gearbeitet, also jeder an sich und wir an uns. Ich habe aber auch, mein Mann ist Coach, ich habe aber auch einen Mann, der einfach überhaupt Persönlichkeitsarbeit gegenüber sehr offen ist uns. Na, da bin ich, habe ich, deswegen wollte ich ihn ja auch nicht verlieren, weil ich habe einfach einen Glücksgriff mit meinem Mann gemacht.
0: <lacht> ich meine ehrlich. Ja. Nee, den Coach, den brauche ich noch bis an mein Lebensende.
1: Naja, ich meine, ich, das ist ja das, was ich von so vielen Frauen höre. So, ich wüsste, also mein Mann, da ist kein Veränderungspotenzial. Ne? Ich, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber wenn man schon ein Exemplar hat, das dem offen gegenüber ist, und ich meine, wir wissen ja, in dem Moment, wo man Mutter wird, Augen auf bei der Partnerwahl. Ähm, es wird einfach mit einem guten Partner, ist einfach viel mehr möglich, als mit einem, der ähm, da noch sehr alten Rollenverteilungen anhängt. Also wenn man nicht, wie ich, nicht der Typ dafür ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube aber auch, dass du ganz schön viel erreichen kannst, wenn du erstmal nur du anfängst. Also so, ich habe mit gewaltfreier Kommunikation angefangen. Mein Mann hat gedacht, ich spinne, als ich plötzlich ganz anders geredet habe und dann hat er nach ein paar Wochen gemerkt, dass das gut ist, was ich da mache, dass ihm das Raum gibt und ähm, dass wir weniger streiten und dann hat er ganz intuitiv auch angefangen, gewaltfreier zu kommunizieren. Also es ist glaube ich so, in dem Moment, wo einer anfängt sich zu verändern und der andere sieht, dass das positiv ist, wir lernen halt durch abgucken, ne? dann fängt er an abzugucken und auch umzusetzen. Ich glaube halt enorm wichtig ist, dass wenn der andere nicht was machen möchte, dass man einfach trotzdem erstmal selber losgeht, weil man selber schon so viel verändern kann. Und dann die Möglichkeit, dass der andere mitzieht, einfach so gut gegeben ist, aber man kann eben selbst schon so viel schaffen.
0: Spannend. Jetzt... Ähm bist du ja trotzdem, deine erste Maßnahme war war Tantra und ähm, auch wenn das jetzt noch nicht die Heilbringung war, so war es dennoch ein Awakening Moment, so ich fühle mich und ich da ist noch auf jeden Fall die alte Dina in mir und das Feuer kann wieder brennen. Glaubst du, das ist es könnte eine Idee für jede Frau sein, die eben in dieser Unlust steckt und glaubt oder auch hinterfragt, wer sie ist und was ob sie das überhaupt noch fühlen kann, Glaubst du, da ist jede Frau ähm, der, ich sag mal, der Typ für? Würdest du das jeder Frau empfehlen, das mal zu machen?
1: Auf gar keinen Fall. Hm. <lacht> weil das ich, ist spannend. Weil, weil ich finde, ich finde, das steht mir nicht zu. Das steht mir nicht zu. Das, ich, das ganze Buch ist auch nur in Ich-Form geschrieben. Das ist mein Weg. Und ich habe hinten im Buch ähm, von Endlich wieder Lust auf Sex seitenweise Tipps gegeben. Weil ich, ich bin davon überzeugt, dass jede Frau eine super Intuition hat, also jeder Mensch. Und wenn du das Buch liest und denkst, das spricht mich an, dann wirst du garantiert hinten im im einem Podcast finden, einen Ort finden, ähm, ein, ein Buch finden, das ich empfohlen habe, wo du weiter gucken kannst. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, das ist der Weg, ähm, weil ich glaube, dass jede Frau, weil das andersrum, weil das eh schon so viele tun. Jede Zeitschrift sagt. So musst du abnehmen, so musst du aussehen. Das ist der Weg. Und ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jede Frau einen anderen Weg hat, ihren eigenen Weg hat, auch ihr eigenes Tempo hat. Und ganz wichtig ist einfach diese erste Entscheidung, sich dieses Themas anzunehmen. Und dann offen zu sein, was kommt. Das kann ja auch ein Buch sein, es kann ein Podcast sein. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du willst Samba tanzen gehen. Ich weiß es nicht. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten. Und jede Frau, die sich entscheidet, das Thema anzugehen, wird, wird das Richtige finden. Weißt du, wir haben doch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass mm, du gesagt total. hast, du hast, du fasst am Anfang des Jahres Gedanken und sagst, so möchtest du, das möchtest du in dem Jahr noch erleben. Und Potzblitz. Tauchen die Dinge bei dir auf? Und ich glaube, dass das so ist, also weil wir auch viel über Energien gesprochen haben. In dem Moment, wo du dich entscheidest, ich möchte mehr Lust in meinem Leben haben. Ich möchte mehr Sexualität in meinem Leben haben. Oder auch noch eine Stufe weniger. Ich öffne mich der Möglichkeit, mehr Lust in meinem Leben zu haben, mehr Sex in meinem, zu leben, in meinem leben zu haben. Und dann wirklich auch ein bisschen die Augen aufmachst und auf Signale wartest, auf Zeichen wartest, wird was kommen. Eine Freundin, die dir einen Tipp gibt. Und das kann was ganz was anderes sein. Und ich finde es so wichtig, dass die Frauen wieder in ihre eigene Macht kommen. Weißt du, dass sie das nicht abgeben an Zeitschriften oder auch an, an Podcaster oder an Autorinnen wie mich, sondern weil das, da kommen wir ja her, dass wir Frauen so entmachtet sind und dass jeder denkt, äh, na, ich weiß es besser. Du bist ja nur eine Frau. Ähm, vertrau mir mal, ich weiß das schon. Du kannst das nicht. Nee, jede Frau kann das und jede Frau weiß das und es, und es reicht allein der Beschluss, ähm, das anzugehen und eine Art Offenheit auf Signale, die kommen und wie immer die aussehen. Vielleicht ist es, dass man wieder zu kochen anfängt, vielleicht ist es, dass man ein altes Hobby aufnimmt, vielleicht ist es, dass man zu einem geselligen Mädelsabend geht. Vielleicht ist das Tantra, vielleicht ist es aber auch, dass man sagt, ich will in den swinger und jetzt traue ich mich endlich, das meinem Mann zu sagen. Oder es ist einfach, dass man sagt, dass man das Gefühl hat, boah, ich möchte wahnsinnig gerne einmal in der Woche einen Nachmittag für mich haben. Ich rede jetzt mit meinem Mann, wie wir das organisiert bekommen, ähm, Manpower-mäßig fin oder finanziell. Ähm, und dann erwächst daraus irgendwas. Ja, äh, ich...
0: Ich verstehe das und doch habe ich irgendwo einen gewissen Widerstand, weil, weißt du, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass dieses, ach, ich, ich gehe jetzt dahin, wo ich mich wohlfühle, das ist ja eben häufig dann eben, eigentlich bleibe ich in meiner Comfortzone, weil ich eigentlich diese Angst vor neuen Erfahrungen vermeiden möchte. Und meine Erfahrung zeigt zum Beispiel genau da, wo die Angst ist. Also gerade wie dieses, oh, ne, was du erzählt hast vor diesem Tantra, was dann alles passieren kann und so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass häufig genau das, was mich triggert und wo ich erstmal so eine starke Ablehnung spüre, eigentlich ein Anteil in mir ist, der noch erforscht werden will und ich eigentlich die Angst vor diesem neuen und vor dem habe, dass es mich in dem Moment vielleicht überfordert oder diese limitierenden Glaubenssätze, die da reinkommen und dass gerade genau das, was für dich erstmal so absurd erscheint und nee und so, häufig eben das ist, was in dir was aufbricht, was irgendwann verschlossen wurde aus irgendwelchen emotionalen Gründen und ich sage nicht, ne, geh genau da in das Trauma rein und spür richtig in den Schmerz, weil das ist wirklich ja nicht immer auch teilweise auch gefährlich, aber ich bin auch im Streit zum Beispiel, genau das, was mich so wütend macht, wovor ich Angst habe, merke ich immer wieder, genau das ist ein Thema, das ich in mir noch nicht gelöst habe. Deswegen habe ich genau danach gefragt, weil ich glaube, dass die meisten Frauen, gerade Mütter sagen, oh nee, Tantra, du, da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Aber dass es vielleicht auch interessant sein könnte, vielleicht eben, diese Tipps kennt man ja auch, mach mal was Neues und das sagt man so lapidar daher, aber was dahinter steckt, ist halt eben, dass du wieder Lebendigkeit fühlst, wenn du was Neues machst, weil da ist wieder Adrenalin, da ist wieder dieses, diese Aufregung, da ist wieder das Junge in dir, was du vielleicht eben mit der Mutterschaft begraben hast, weil in dem Moment verlässt du ja diese dieses, deine deine Mädchenseite, dein Mädchen-Ich und wirst zur Frau, zur älteren Frau und damit ist die Spannung, das Abenteuer raus. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass eben genau das, was du sagst, auf der einen Seite äh, für Frauen sicherlich der Weg ist, sich wieder wohlzufühlen und wieder Spaß mit sich zu haben in der Comfortzone, aber auf der anderen Seite vielleicht zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal genau den Schritt und schau mal, ist da vielleicht noch in mir was, was halt schlummert, so, weißt du, was ich meine? Gehst du damit ich, so ein bisschen in Resonanz? Ja, ich
1: gehe total damit in Resonanz. Ähm ich glaube, dass, ich glaube, dass wir halt wirklich das Problem haben, dass in dem Moment, wo du Mutter wirst, wir in diesen Mega-Giga-Glaubenssatz fallen, dass du keine Schlampe mehr sein darfst. Also ich, ich sage jetzt überspitzt. Ne? Also bei meiner Mutter war es dieses, ich opfere mich für die Familie auf. Ne? Also alle meine Bedürfnisse werden nach hinten angestellt. Hauptsache es geht allen gut. Und ich glaube, dass wir da einfach nochmal richtig in neue Glaubenssätze reinschlittern. Ähm, na, man, man, man darf keine Karriere machen und ein Kind haben, man muss sich für das Kind aufopfern, man darf keine Hure und Heilige, weißt du, auch die Sachen. Ähm, und ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Also die Kunst liegt darin, sozusagen die alte Tina zu sein mit einem Kind. Und zwar mit ein paar Veränderungen. Und das heißt, da gebe ich dir halt total recht. Ne? Also die alten Dinge wieder aufzunehmen. Und, da, und ich glaube, dass das für viele schon Diskomfort genug ist, zu sagen, ich habe zweimal in der Woche einen freien Abend, genau wie du. Du gehst am Abend zum Sport und ich tue das auch. Ich glaube, das ist schon so viel Diskomfort. Das ist schon so krass raus aus der Komfortzone, diesen, dieses Ding. Dieses, die, die, diese gleichen Dinge in Anspruch zu nehmen wie andere. Und ich glaube, das ist dem vorgelagert. Also sich erstmal zu erlauben, dass es einem gut geht, sich zu erlauben, dass man glücklich ist, sich zu erlauben, dass man Spaß haben darf. Und dann ist erst der nächste Schritt, ist erst zu sagen, Abenteuer, ja. Yeah. Ich glaube, zuerst ist der Schritt der Erlaubnis und ich glaube, daran scheitern schon die aller, allermeisten. Also dieses, naja, wir haben kein Geld, deswegen können wir uns kein Babysitter leisten, deswegen kann ich den Nachmittag nicht frei machen. Okay, aber was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtiger, dass du wieder in deinem Körper ankommst, dich um dich kümmerst, Energie tankst und dann fahrt ihr halt nicht in den großen Sommerurlaub, sondern ist es vielleicht nur ein kleiner Sommerurlaub, weil das Geld einfach auch wichtig ist, die gut geht. Ne, also da und da ist schon so viel raus aus der Komfortzone, wenn man, oh, wenn man, wenn man in, für sich in Anspruch nimmt als Mutter, dass man Mutter sein kann und happy sein kann und voll in seiner Kraft sein kann und dass das Familiengeld auch dafür herhalten muss, dass es einem gut geht, weil sonst kann man, sonst ist man eh nur genervt von allem. Und wenn das geklärt ist, weißt du, wenn ich diesen ersten Schritt erstmal gemacht habe, ich erlaube mir, gut für mich zu sorgen. Und ich erlaube mir, das Geld meines Mannes in Anspruch zu nehmen, um gut für mich zu sorgen. Ich erlaube mir, dieses Familienleben so umzubauen, dass auch ich hier stattfinde und mich auftanken kann. Und dann ist die Frau wieder in ihrer Kraft. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, und jetzt bitte ein Abenteuer. Und wie machen wir das? Und ich meine, da kann man doch den Mann auch wirklich gut mit ins Boot nehmen, weißt du, wenn der vor mir steht und sagt, ich möchte wieder Sex haben. Und ich sage, Schatzi, ich auch, aber ich bin in diesem Körper überhaupt nicht drinnen, weil ich die ganze Zeit von morgens bis abends das Kind betreue oder den Haushalt mache oder Kuchen backe oder sonst was mache. Ähm, wie können wir mich unterstützen, dass ich wieder mehr in meinem Ich bin und hier auch stattfinde? Und wenn ich dann vielleicht mal ein Wochenende für mich alleine in einem Hotel war und mal wieder in meinem Körper angekommen bin, dann kann ich mir auch vorstellen, mit dir zu schlafen. Also, wenn du Sex mit mir haben möchtest, dann müssen wir hier dieses ganze Familienkonstrukt so ummodeln und so umbauen, dass ich Luft holen kann und dass ich für mich sein kann und dass es Me-Time gibt ähm, Bitte, lieber Mann, weil Männer sind ja wunderbare Problemlöser. Man muss ihnen nur sagen, was, das Problem, ihr, ist. was das Problem ist, wo sie ihre Gedanken hinwenden sollen. So, Schatzibert, ich möchte auch gerne mit dir schlafen, aber vorher würde ich gerne zur Massage, ich würde gerne die Fußnägel gemacht haben. Ich hätte gerne mal einen Tag ohne Kind, um überhaupt mal wieder so durchzuatmen. Ich würde ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns am Abend treffen und ähm, mal gucken, wohin die Reise geht.
0: Ja, und damit spielen du ja genau... Wir das, damit sprichst du ja auch etwas an, was ja rein auch physisch das Problem ist, dass Frauen, die Stress empfinden, nicht gleichzeitig Lust empfinden können. Und das habe ich auch so krass zu spüren bekommen nach meinen, ähm, nach meinen ähm, äh, Kindern, dass ich gemerkt habe, ich habe den Stress förmlich in meinen Zellen gespürt, diese Anspannung vom Tag. Und dann sitzt du dann abends auf dem Sofa und dein Körper braucht ja erstmal irgendwie so... Also wenn es wenn's, wenn's gut läuft, zwei Stunden, um überhaupt erstmal zu realisieren, was er überhaupt da gerade geleistet hat, den ganzen Tag. Und dann auch noch in diesem Moment, wo Stress ist, auch noch Lust zu empfinden, ist ja per se ja schon einfach das Problem. Und es ist so logisch, was du sagst. Und ich glaube, du sagst es ja auch in deinem Buch, dass Sexualität, es ist ja nicht einfach nur Sex. Es ist halt eben alles drumherum mit Spaß und Leichtigkeit und sich einfach gut fühlen. Das ist ja nicht immer nur... Schwarz-Weiß ist und Sex ist entweder da oder nicht oder Lust ist einfach da oder nicht, sondern dazu. Deswegen finde ich das ja auch so so logisch, was du sagst. Bevor du dieses Abenteuer erlebst, hab erst wieder Spaß, fühl dich leicht, äh, hab einen geilen Tag und äh, leg mal so den ganzen Druck ab. So Mach erst mal nur was für dich. Logisch, klar. Genau, und danke, und das dass du das nochmal so ansprichst. Und danke, dass du
1: das nochmal so sagst, weil das müssen wir halt einfach, und das ist das mit dem Erlauben, weißt du, mit dem Realisieren, wir sind so geprägt von unseren Müttern, die sich ja total aufgeopfert haben, die meisten. Also hier, ich wohne ja in Berlin, bei, bei den ostdeutschen Freundinnen ist das nicht so. Die haben da nochmal ein anderes Verständnis, aber im westdeutschen Rahmen sehe ich das ganz viel, dass wir das einfach von der Mutter übernommen haben, dieses Aufopfern, Aufopfern, Aufopfern. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir unseren Freundinnen sagen, hey du brauchst mal einen Me-Day, weißt du, du musst mal wieder nicht Mutter sein für einen Tag, sondern du musst mal einen Tag Frau sein oder am besten sogar zwei Tage, weil wir brauchen ja einen Tag, also ich weiß, dass wenn ich einen Tag, den ersten Tag ohne Familie sitze ich einfach total gehirnamputiert nur rum, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ich sitze einfach nur da und denke so, oh, du müsstest eigentlich noch, und da musst du noch eine E-Mail hinschreiben und das musst du eigentlich noch checken. und das musst, So, ich brauche einen Tag um diese Familie und Mutterrolle hinter mir zu lassen. Und dann am zweiten Tag denke ich, ah jetzt habe ich, Lust auf das, und jetzt habe ich Lust auf das und jetzt habe ich Lust auf das und jetzt habe ich Lust auf das und jetzt habe ich Lust auf das. Also manchmal reicht ein Tag gar nicht. Aber wenn wir das natürlich regelmäßiger machen, dann wird es einfach besser und selbstverständlicher. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, sich das zu erlauben und auch diese diese Wichtigkeit darin zu sehen und da auch den Mann ins Boot zu holen und zu sagen, du, ich kann gar nicht mit dir schlafen, weil ich bin total Mutter. Ich muss mal wieder Frau sein. Ähm, wie können wir das hinkriegen, dass ich mal wieder Frau sein kann? Kannst du die Kinder nehmen? Kann die Mutter, die, kann die Schwiegermutter die Kinder nehmen? Meine Eltern, eine Freundin, eine Patentante? Können wir uns ein Babysitter leisten? Nee, das ist viel zu teuer. Babysitter kann. Sie bei Freunden schlafen. Alles durchgehen und nicht sich auch nicht sofort von einem, nee, das geht nicht. Willst du jetzt Sex oder willst du jetzt keinen Sex? Also wenn du Sex möchtest, muss ich mal wieder Frau sein können? Wie kriegen wir das hin? Ja, auch das Thema, das ist auch so, will ich auch nochmal, hast du
0: jetzt schon mehrfach gesagt, möchte ich gerne nur nochmal äh, betonen, einfach Kommunikation, weil wir Frauen haben das ja so an sich, ja, du musst doch sehen, was ich brauche, äh, sie, also hörst du nicht <lacht> in meiner Körpersprache, was ich will, einfach auch zu verstehen, so sprechen, ne, einfach, aber dazu auch erstmal, auch wissen, was ich sagen möchte, ne? dazu auch erstmal sich die Zeit nehmen, herauszufinden, was ist eigentlich mit mir, was brauche ich, um das dann zu kommunizieren, damit, damit der Mann ja überhaupt weiß, was er, was er tun kann. Aber Tina, was mich noch interessieren würde, ist: ähm, Glaubst du, Lustlosigkeit kann kann ein Weg sein? Gibt es Frauen, die sich bewusst auch eh ähm, für diese Lustlosigkeit entscheiden und sagen, nee, eigentlich, äh, das mag ja sein, dass es nicht, nicht äh, logisch oder nicht irgendwie gesund, aber ich will das so. Kann das ein Weg sein?
1: Total. Also wie gesagt, ich versuche ja immer dieses, alles ist okay. Ähm, ich ich kenne auch Freundinnen, die seit 14 Jahren in Beziehung sind und schon seit vielen Jahren nicht mehr mit ihrem Partner schlafen, ähm, wo das total okay ist. Ich, ich finde, alles ist in Ordnung. Also auch die Lustlosigkeit ist in Ordnung. Man muss dann aber einfach auch so fair sein, das finde ich halt wichtig, in dieses andere Abenteuer möglicherweise hineinzugehen. Weil wenn dein Partner sagt, für mich ist Lustlosigkeit nicht in Ordnung, dann musst du die Beziehung öffnen. So, und dann bist du wirklich out of, out of your Comfort Zone. Ähm, so, also ich finde, man darf dann nicht die eigene Entscheidung, auch den Partner in diese Entscheidung hineinzwingen. Also wenn ich für mich entscheide, ich bin durch mit Sex, was total in Ordnung ist, muss ich aber auch akzeptieren, dass der Partner zu einer anderen Entscheidung kommt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, mm, yeah, absolut. So, also, mm. Und ich will auch noch mal sagen, ähm, was mich überrascht hat mit dem Buch ist, dass, es, dass ich Leser zu, Leserinnenzuschriften bekommen habe, wo es genau andersrum ist, wo der Mann keine Lust hat. Also wir vergessen auch bei der ganzen Thematik, ähm, dass es ganz viele Männer gibt, die keine Lust auf Sex mehr haben. Und ähm, wie ich jetzt erfahren durfte, es zahlreiche Frauen gibt, die, ähm, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist nicht so, dass Lustlosigkeit nur noch, ein, nur diese Frigidität von früher, ne, dieses Unwort, dass das ein Frauenthema ist. Es ist auch oft ein Männerthema.
0: wenn du jetzt so deinen Weg reflektierst, ähm, was glaubst du, ist für dich jetzt nach aktuellem Stand ein ideales Sexleben für die Tina, die du bist? Was bedeutet für dich, ich führe ein erfülltes Sexleben oder habe eine, eine Sexualität, die mir entspricht?
1: Oh, das ist eine super Frage. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ich nehme Anlauf für den Bird. <lacht> ich dachte, ja spannend. als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich ein bis zweimal die Woche das wäre super ich kann zugeben, dass wir da überhaupt nicht sind, also Corona hat unsere Sexualität nochmal wieder ganz neu herausgefordert, wenn man eben über lange Strecken zu dritt zu Hause ist, auf 80 Quadratmetern und 24 Stunden aufeinander hockt und ich meine, wir, hatten be wir mussten beide unser Business komplett umbauen, wir hatten enorme Existenzängste ähm, und Existenzsorgen und ähm, also jeder von uns arbeitet locker seine 60 Stunden die Woche, ähm, um mit diesen neuen Herausforderungen klarzukommen. Das macht was mit der Sexualität. Also, wir haben mitnichten das, das Sexleben, wo man denkt: Wow, die Tina, die hat jetzt jede Woche den Knaller-Sex. So. Was wir haben, ist eine enorme Intimität und Nähe. Also, bei uns wird während des Tages ganz viel umarmt, ganz viel geknutscht, ganz viel gekuschelt. Wir schlafen immer Arm in Arm ein. Wir wachen, also ich muss mich dann lösen, weil ich hasse dieses Gekuschel über Nacht, aber dann morgens wieder. Also wir haben eine enorme Nähe, eine enorme Intimität. Deswegen macht das im Moment auch nicht so viel, dass wir keine so aktive Sexualität haben. Wir wissen beide, dass in dem Moment, wo Corona wieder ein bisschen weniger ist und wir wieder ein bisschen mehr im Job durchatmen können, dass unsere Tochter hat sich während Corona auch so Einschlafängste angeeignet. Wenn das alles wieder ein bisschen besser ist, dann wir wissen genau, wo und wann wir den Schalter umlegen können, um wieder Juicy Love Life zu haben. Ähm, und im Moment ist es einfach auch schön, so eine Nähe und Intimität zu haben. Und das ist auch das, was ich meistens, wenn ich mit meinen, mit meinen Frauen zu, zu, zu arbeiten, zu begleiten anfange, und sage: guck doch einfach mal, wie ihr auch ohne Sex erstmal Nähe und Intimität herstellen könnt. Ne? Vielleicht ist es eben mehr Kuscheln oder vielleicht ist es auch einfach die Hand auf den Penis vom Mann zu legen, während er einschläft. Vielleicht ist es eine wilde Knutscherei im Badezimmer morgens. Ähm, vielleicht ist es auch nackt nebeneinander zu schlafen oder sich zu massieren, so dass man überhaupt wieder so ein, sich dem anderen nahe fühlt. Und das, wir denken immer, das geht nur über Sex, aber das ist ein Trugschluss. Es geht auch, es, es, es geht über Gespräch. Ja, das ist der weibliche Weg, aber der männliche Weg ist ja der körperliche. Ähm, es geht auch ganz viel über Anfassen und das muss einfach überhaupt nicht zu Sex führen oder ne, ich, ich habe inzwischen, ich mache ganz viel Solo-Sex, ganz viel Selbstbefriedigung, weil im Moment das für mich der, der, der Weg ist, den ich hier in diesem Familiensetting besser hinkriegen kann. Auch das kann eine Lösung sein. Ne? Also ich glaube auch zu verstehen, dass Sexualität ein eigenes Lebewesen ist, das auch seinen Schwankungen unterliegt und dass es Zeiten gibt, wo man total abenteuerlich ist und bada-bam sagt jetzt Abenteuer Swinger Club. Oder dass es Zeiten gibt, wo man mehr für sich ist und sagt, das ist so kompliziert gerade. Ne? Wir haben so viel, ich, ich, ich habe jetzt einfach nur Spaß mit mir. Und dass man dabei immer guckt, dass es auch eine Körperlichkeit gibt und die, die kann auch völlig losgelöst von Sexualität sein. Also bei uns hat da eine totale Entspannung stattgefunden, weil wir sagen, ey, wir sind uns so nahe auch körperlich und das ist eben nicht immer nur Sex und wir wissen, dass es auch wieder anders wird.
0: Ja, schön. Ja, total. Äh, ich glaube, da werden auch einige Frauen jetzt sich in diesem Moment ein bisschen ertappt fühlen, weil was ich immer wieder feststelle, ist, dass Frauen sich ganz viel beschweren, aber eigentlich plötzlich feststellen, aber was gebe ich meinem Mann? Küsse ich den eigentlich noch? Umarme ich den noch? Oder äh, gebe ich dem, ich
1: dem noch? Ja, was also, also
0: ich? gebe ich ihm auch das, was ich ihm vor dem Kind zum Beispiel genau. gegeben habe. Und das, ich, hab mir ich glaube, das ist jetzt so ja, okay, voll,
1: voll, weil, weil wir, wir sind so mit uns. Oh, ich habe mir angewöhnt, meinen Mann ganz viel zu loben. Danke, dass du heute <lacht> früher nach Hause gekommen bist. Danke, dass du die Geschirrspüler ausgeräumt hast. Danke, dass du das gemacht hast. Ich meine, du, der blüht so auf, wenn der gesehen wird, wie alle Männer. Und ähm, Ich glaube, dass wir, dass wir das geben sollten, was wir uns auch selber wünschen.
0: Mm, hundertprozentig. Und aber Und am auch Ende das, ist was wir uns wünschen lieber, ne?
1: sollten, formulieren. Also was weißt du, zu sagen, ja, hey, genau. ich möchte aber auch, dass du dich dass du siehst, was ich hier alles mache und dass das nicht als selbstverständlich genommen wird. Also es geht in beide Richtungen, geben und nehmen. Also eine Klarheit, wie du es am Anfang auch so schön gesagt hast, diese Klarheit zu sagen, das, ich möchte da gesehen werden und ich bin aber da auch, sehe ich den anderen eben auch. So oder so
0: birgt dieses Thema ein unfassbares Heilungs- und Selbstverfindungspotenzial, weil ob der Weg in die Lust oder in die Lustlosigkeit, wie auch immer, ist halt einfach ein sehr äh, intensiver, therapeutischer, bei dem man sehr viel über sich selber ja lernt und wie auch immer es ausgeht. Es lohnt auch, diesen Weg zu gehen, sicherlich. Und du bist eben eine Frau, die also wahnsinnig, wahnsinnig spannende, inspirierende ähm, anregende Gedanken mit uns geteilt hat und es ja auch kontinuierlich tut auf deinem Blog. Alle Alles werde ich verlinken in den Shownotes für alle, die sich da noch mehr einlesen und rein möchten. Ein Buch natürlich selbstverständlich. Ähm, vielleicht magst du mal einmal noch in einem Satz sagen, für wen eigentlich, weil im Grunde genommen steht da ja in diesem Buch ja alles, was du ja in dir trägst, an ich sag mal Überzeugung, auf jeden Fall an eigenen Erfahrungen, deswegen wäre es jetzt naheliegend, das schaffst du ja alles nicht, in einer Stunde Podcast abzuarbeiten, da mal reinzulesen. Sag doch mal in einem Satz, für wen ist denn eigentlich dieses Buch geeignet? Wer kann denn da mal am besten reinlesen und also wen ist, spricht das, es an?
1: Das Buch ist geeignet sowohl für Frauen, ähm, für Mütter, als auch für, ähm, für Frauen in langen Partnerschaften, wo der Sex erloschen ist. Ich stelle aber auch fest, interessanterweise, dass das noch größere Kreise zieht, das Buch inzwischen. Also von der Frau wandert es oft auf das Nachkästchen des Mannes. Ähm, oder wird, das solltest du bitte mal lesen. Ähm, ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass Großmütter das lesen, weil sie sagen, ach krass, ich wusste das auch alles noch nicht über Sex. Ich habe schon mitbekommen, dass es zu Töchtern weitergegeben wurde. Ähm, ich hatte jetzt auch eine, eine Frau, die mir geschrieben hat, die gesagt hat, die an der Gebärmutter operiert wurde und die keine Gebärmutter hat und die sagte, du das war so inspirierend nochmal zu lesen, dass ich, was, was der Unterleib an Magie und an, 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 da sitzt ja unsere Kreativität als Frau, da sitzt auch unsere Anbindung, da sitzt unsere Schöpferkraft, also auch unsere Schaffenskraft, also auch un, als Unternehmerin auch unsere, unsere Kräfte dass sie das noch gar nicht so gesehen hat und dass sie das total inspiriert hat und dass sie jetzt noch mal was machen will, um sich noch mal mehr mit ihrem Unterleib zu verbinden. Also ich habe versucht, dieses ganze Wissen, dieses so viel altes Wissen über Sexualität, über weibliche Sexualität, wie ich konnte, in dieses Buch zu packen. Das gibt es ja überall. Ich habe das ja nicht erfunden, aber es gibt es halt nicht im Mainstream. Die normale Frau wie ich, die weiß das nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir das dass wir Frieden mit uns selber machen können und dass wir auch unseren Partnern, Partnerinnen noch viel besser kommunizieren können, warum das so ist, wie es ist, warum Frauen einfach lange brauchen im Vorspiel, dass das einfach anatomisch begründet ist oder dass das auch vom Gehirn her begründet ist und dass das jetzt kein Spleen ist. Und, und je mehr wir wissen, desto mehr können wir, desto selbstbewusster sind wir und desto besser können wir das kommunizieren und desto eher kriegen wir das, was wir brauchen.
0: Hm. Herrlich. Es war ein so, so schönes, erfrischendes Gespräch, ähm, das, ich sage jetzt mal, Lust auf mehr macht. <lacht> das war ein, äh, ein perfekt journalistischer Schluss, würde ich sagen. Ähm, danke, Tina, für deine Zeit viel, und für deine Dank. Ehrlichkeit und Offenheit, äh, dass du das nach außen trägst. Ähm, ich ich äh, kann, kann mir nur wünschen, dass viele Frauen zumindest jetzt ähm, die Bereitschaft, empfinden, einfach nur für sich selber einzustehen, weil damit geht es ja eigentlich los, oder?
1: Ja. Ähm,
0: ja, ja. Danke, danke, danke. Ich
1: danke dir. Vielen Dank, dass ich da Kommt Komm doch noch mal Durf, wieder in den Podcast. Ich komme wahnsinnig gerne wieder. Ja, ich rede <lacht> doch so gerne über <lacht> Geld und genau, über Sex. Genau, wir müssen Konto das Thema Geld noch über machen. Energien. Das müssen wir auch noch machen.
0: <lacht> Wenn wir schon über Sex reden, dann müssen wir über Geld reden. <lacht> Bis ganz bald, Liebe. Bis Sia. ganz
1: bald. Mhm. Tschüss.